0: 收听电影疗养院。大家好，我是看什么超级英雄大片都觉得差不多的小猪猪。大家好，我是管他超不超级英雄，只要有汤老师，我就非常开心的石头姐。小猪猪啊，今天我们聊一部什么超级英雄电影嘞？听说大概好像叫毒《<笑>毒液》，《毒液：致命守护者》。那我先来大概介绍一下《毒液：致命守护者》，它的导演呢叫卢本·弗雷斯彻。他之前的作品呢，其实都偏向于丧尸啊、黑帮片，比如说二零零九年的《丧尸乐园》，那主要演员有杰西·艾森伯格呀、伍迪·哈里森啊、艾玛·斯通。然后二零零一年的《惊魂半小时》也是那个杰西·艾森伯格演的。还有就是二零一三年的叫《匪帮传奇》，主要有瑞恩·高斯林，我的男神。那。今天这部《毒液》的片子，其实大概的思路跟以往的超级英雄，我觉得是比较类似的。它都是讲一个屌丝，就是啊、呃，丢了工作、丢了女朋友之后，他跟外星生物就是通过寄生的关系，达到一种共生共存的关系，最后呢逆袭成功的这样的一个人设，叫毒液。那石头姐，你可以大概跟我们介绍一下，就是这部作品。
1: 反正，在小猪猪看来，所有的超级英雄都是一样的。
0: <笑>其实，毒液这个角色是诞
1: 生诞生于1986年，就是《蜘蛛侠之王》第18期。他的初衷其实是一个超级的反派嘛，他的特征就是反向蜘蛛侠，也就是说，他整个的特征跟蜘蛛侠都是反着来的，是一个就是暴虐、仇恨、冷酷以及暗黑的形象。后来因为这个角色人气暴涨，逐渐洗白变成了一个反英雄。他有自己的独立漫画。那像电影版，呃，电影版里面的艾迪就是一个当过正面形象的毒液宿主。
0: 就是之所以说是反向蜘蛛侠，很多区别我觉得还是体现在人设方面吧。因为蜘蛛侠在我们的印象当中还是很正能量的，尤其是就是荷兰弟版本的蜘蛛侠，之前我们有在节目当中强烈安利过啊。无论是在我们聊复联三，还是我们在聊蚁人的时候，都说呃就是荷兰弟又可爱又话痨又平易近人这样的一个超级英雄。那么毒液的形象恰好跟蜘蛛侠是反向的，因为他很血腥。然后又很很凶残，而且就是我们知道，相比于漫画，其实电影已经把很多负能量的东西，呃，减少很多了。嗯
1: ，没错，就是《毒液》这部电影，它其实属于索尼蜘蛛侠宇宙的维度里面嘛。几乎可以确定的是，毒液未来是一定会跟蜘蛛侠合体的，因为毒液这个形象会诞生，就是因为蜘蛛侠嘛。那在《毒液》这部电影里面，确实仍然有斯坦李老爷子客串，但其实这个原型人物的作者并不是他，而是托德·麦克法兰。他当时设计的毒液的那个最原始的造型，也是不像我们今天看到，就是一直狂甩舌头的这种。他外形上就像是一个强壮版的蜘蛛侠。那在他1990年离开漫威之后，由《接地者》。Eric Larson 增加了就是毒液龇牙咧嘴、吐舌头这个特征，也就是我们现在在漫
0: 画啊、呃、在电影里面看到的那个形象。虽然这部电影算是个原创故事嘛，但它其实是有参考两部漫画。那其中一个漫画就是呃，电影的副标题叫《致命守护者》，是一九九三年的。那这个漫画大概讲的就是毒液跟小蜘蛛和好了，然后他回到了自己的家乡，就是旧金山嘛。他也也跟电影当中一样，就是他会去保护这些流浪者，然后跟条子干仗，然后酷酷的反英雄的一个形象吧。然后他后来又再度跟蜘蛛侠联手，一起收拾了那个屠杀。屠杀其实是另外一种形态的毒液，嗯、共生体、嗯。对，共生体。期间呢，他被那个就是电影当中的那个叫 Life Foundation， 他被抓住了嘛？那那个这个基金会呢，就利用他的共生体制造出五个新的共生体，那名字分别叫暴乱、嚎叫、皮鞭、极端、吞噬。那第二部参考的漫画就是一九九五年的叫《共生体星球》，那这里面主要就是讲述毒液跟他的小伙伴，主要还是小蜘蛛侠，就是阻止这些。共生体星球入侵整个世界，维护世界和平，就相当于其实这部电影就将这两个漫画就是算算是合体了一下、嗯。没错。那我们接下来会聊一下毒液这个形象，石头姐可以跟我们科普一下，因为我们知道其实他在老版的《蜘蛛侠三》当中就已经出现了毒液。没错，前面我
1: 们说这个他是反向蜘蛛侠，是因为毒液当毒液幻化成拟人态的时候，其实他真的很像蜘蛛侠。而且他们都是有非常强大的自愈，就是自我治愈的能力。形态上也都是那种偏粘稠的，能够附着在墙壁，也具有很强的延展性，跟蜘蛛侠真的很像。在那个山姆·雷米版的那个《蜘蛛侠三》里面嘛，就是他那里面的毒液其实出现就是突然出现的一坨毒液，作为一个外星生物掉在了地球上。然后他先是寄生在了蜘蛛侠的身上，然后增强了呃增强了蜘蛛侠的那个攻击性，让他变得非常暴躁暴虐。而后呢，又寄生在了另外一个角色叫小爱德华·布洛克身上。其实。也就是《毒液》里面汤老师饰演的艾迪·布洛克，他们都是记者出身，然后在行业里的名声都挺臭的，而且他们都是蜘蛛侠的敌人。那那部电影的海报其实也很经典，就是一红一黑两个蜘蛛侠，以此来表现蜘蛛侠正义和邪恶两个面相的对立和纠结。但是在黑蜘蛛侠的形象，就是当嗯。呃蜘蛛侠黑化之后，他的那个形象其实本身跟蜘蛛侠是很像的，但是当他寄生在爱德华·布洛克之后，才出现了我们很熟悉的经典的就是那个龇牙咧嘴的毒液的形象。蜘蛛侠三那部电影里面，他有呃讲到，就是那个里面有一个搞科研的人有讲到说，呃，寄生体本身它是有强化宿主内心的这个属性的，也就是说，如果宿主坏，共生体是能够让它变得更坏的。那电影里面没提到的是，当共生体离开宿主之后，就是宿主身上的能力、情绪和特征，其实它是会留在那个共生体身上，就像是复印一样。那在漫画里面，就是毒液后来不是被洗白了吗？那他在洗白之后，其实是有过几任宿主的。他的第一任宿主就是比较残忍无比的一个外星人，然后其次是我们都知道的那个死侍，然后再再然后是蜘蛛侠，最后才是艾迪。然后，所以就是前面几任宿主的这个特征，最后都留在了就
0: 是毒液的身上。我就是没有想到，就是毒液还经历过这么多人的宿主啊！电影里面只有蜘蛛侠和这个艾迪嘛，对吧？那我现在聊一下寄生关系吧。就是我先查了一下百度百科，到底什么叫寄生？寄生就是说两种生物在一起生活，一方受益，另一方受害，后者给前者提供营养物质和居住场所，这种生物关系叫做寄生。我们发现，就是现在好多电影当中，尤其是科幻电影，都会出现一个基本设定，就是外星人必须要通过寄生的方式，才能和人类达到一种共存或者是繁衍的这样一个目的。这些都是基于我们对于外星人的想象。石头姐，你记得哪些电影是这样子的一个设定？因为我印象当中应该是宿主和那个湮灭。我我们知道，就是人类对于外星生物是有那种天然的抵抗情绪和抵抗力的嘛，因为你毕竟是不同的物种，你想要寄生在我身上，我肯定是反抗的。但是如何在某种情况下能达到一种共生，我觉得是那有那种很很漫长的这种挣扎的。我觉得最具有代表性的例子，肯定是我们后
1: 面已经计划去做的一个专题，就是异形，对吧？它其实是在科幻范畴里面提出了一个寄生的概念嘛。但是异形明显是复杂很多的。但是像毒液里面的寄生概念，它的寄生感其实是没有那么强的，反而就是有点像是在养宠物嘛
0: 。对，所以就是我们又安利一下我们这个月策划的专题节目，就是异形，大家可以关注一下。今天的这个毒液呢，是一种叫科林塔星人的外星生物，就是它没有寄主的时候呈现的是液态，当它寄生在人类身上的时候呢，是可以增强这种寄主的，呃，能量。和修复能力的，尤其是能跟祭主有这种心灵感应，所以片中好几次我们听到有那种男低音不断的在跟汤老师对话的桥段。还有就是我们知道这种外星生物肯定是有缺陷的，比如说他害怕火，还有他害怕四千到六千赫兹的声波，然后他食量特别大，所以就是他不断的会跟那个艾迪说啊，我饿了，我现在想吃东西，他还特别挑食。他特别喜欢吃新鲜的肉类，而且最好是活的，所以才会有他就是什么坐在餐厅里面直接就生吃那个波士顿龙虾，还有就是生吃人头的那种那种桥段。就是这次和艾迪结合的这个毒液呢，它叫 Venom， 它的它是比较特殊的，它和他们星球其他共生体不太一样的是。他渴望长期关系，而不是说我简单的吸收了这个宿主的能量之后，我就把它再换一个。他，尤其是当他遇到就是艾迪，跟他还挺聊得来。然后脾气还差不多，他们俩就是开始有一种相互依赖的关系，感觉就是没有你我活不下去了那种感觉。没错，其实呃
1: ，这这部电影里面就是因为毒液和艾迪的性格特征设计的过于相似嘛，比如说像他们俩都是屌丝嘛，都是话痨，又特别喜欢安妮，这个导致其实我觉得他们俩在一起的时候会让我感觉好像人格分裂，就两个人在一起的感觉势均力敌的很和谐，有有的时候甚至像调情嘛，比如说毒液会故意去涮艾迪，就是让他不停的从那个玻璃里面撞。送进去让他吃苦头，然后也会暗搓搓的威胁他。就我在微博上还看到了一组同人的照片，其实就是关于毒液和艾迪的。嗯，然后小猪前面聊到说，这个毒液它它它的特征并不是那种就是单次性的，想要吸吸取寄主的能量，然后就走掉的那种。它其实是渴望的一种长期关系。其实毒液某种程度上，它暗示的就是毒品、嗯，因为毒品它其实就是呃想要就是说。你你吸食了这个毒品之后，你会长期保持在一个很好的状态里面。但是当你想要戒掉它之后，你像电影里面也有表现，就是艾迪会是一个非常颓靡的、很萎靡的那种形象。其实是有隐喻，当然电影里面不可能拍出来了，对吧？嗯。那接下来我们来聊一下，就是呃，毒液这部电影的一个
0: 缺点。小肉猪有一堆缺点呗。节目开头我就说，我是看什么超级英雄大片都觉得差不多的，我自己会对这类人设会有疲劳感。比如说，就是这个毒液还是挺话痨的嘛。那像什么蜘蛛侠啊、小贱贱啊、星爵都算是挺话痨的，对吧？然后像。像 d d 艾迪这样，就是说，呃，屌丝出身，然后，呃，他记者，他以前是记者嘛，因为一次报道丢了饭碗和女朋友，然后整天颓废的不行，很典型的 l o s e 的形象，其实跟蚁人也很相似，因为蚁蚁人的整个就是单体的那部片子也是这样一个很很标准的，就是超级英雄的这样的一个出世的方式嘛，所以我觉得基本上我们能找到的用形容词来形容毒液的这些特点，都能在之前的作品当中找到相。对。对应的人物，所以我觉得没有什么新鲜感。这部片子对我来说最大的新鲜感还是在于这种寄生关系吧。我觉得就是，也许这种主旋律的、呃，也
1: 许这种就是 A 类的超级英雄大片很难拍得出来新鲜感，但是就是它。该带给大家爽感的时候，其实你那个爽感，你不可否认还是有的，对吧？只是说它，你看来看去觉得整个的东西还是比
0: 较老旧的。但是我看这部片子的时候，仍然觉得很爽了、嗯。还有一点就是之前我们聊那个漫画改编的时候，其实忘记说了，就是。就是漫画原本它应该是在寄生和寄主之间应该设计了很多就是互相斗争又纠结控制反控制的这样的一个桥段，那电影当中就几乎没有，就变成一个呃比较和谐共生相爱相杀的一个一个状态了。我觉得是个遗憾吧，也不能算是缺点。然后另外一个就是，我觉得毒液决定留在地球的理由就非常扯，没有说服力。因为毒液说他在他们的星球跟 d 艾迪一样也是一个 loser， 然后他觉得他现在在地球就是终于有机会可以做自己想做的事情，他所以他才不希望有其他共同体也来到地球跟他争夺些什么。那我觉得就因为这个理由就能跟 d 艾迪这样同生共死，而且去保卫地球，我觉得是有点站不住脚的吧。
1: 没错，这个转转折是很生硬。就是处理的很粗暴的地方，这个没错。其实我我我记得我之前看了一个采访，就是汤老师在说这部片子成片其实最后被剪掉了三十分钟，就是而且被剪掉的部分都是他自己喜欢的东西。那我觉得他被剪掉的部分应该就有就是他跟呃共生体就是被寄生了之后，就是艾迪跟寄生体就是暗黑属性的一部分博弈的，也就是小猪猪说的就是呃他们这两者之间的这
0: 个纠结的部分没有的一个原因所在，嗯。我最后一个就是吐槽的点吧，应该就是还是在于整个就是说超级英雄关于反派的这个人设上面吧，就是石头姐，你会觉得？为什么所有的反派都感觉他们的理由，比如说他们杀人的理由，或者是他们想要大屠杀的理由，都是一套一套冠冕堂皇的？比如说这个电影里面的反派就是超级有钱，但是看上去很坏的，但是又很有贵族气质的德雷克博士，他是生命基金会的负责人嘛？他的目的就是说他要派那个宇宙飞船去搜集这种外星生物，再通过绑架流浪汉来进行这种毒液生命体的研究，因为他认为地球已经不能再继。续生存下去了，所以他必须要为，就是说这个以后人类的移居做准备。听上去就是感觉还挺挺为人类着想，还挺冠冕堂皇的。坏
1: 人的逻辑要自圆其说嘛？我觉得这个就是三体里面的降临派嘛，对吧？他们对地球绝望了，期望有外更强大的外星生物来拯救这个地球啊。其实我我我关于这部片的缺点感觉还挺少的。我觉得我可能不太喜欢这部片的一点就是，我觉得这部片子拍的过于保守了。就是我我觉得它不单纯是弱化了整个戏剧上血腥、暴力或者出格的那一部分，就还有就是人物和戏呃戏份设计上的保守。就是电影里面其实有拍出来共生体可能会去支配宿主进行一些就是从事坏事的戏份，就是在片头就被支配的那个女警嘛，就是那个女警在像市场一样的地方突然进行。无无理由的杀人，那但其实那个女警本身是个亚裔的形象，还有就是共生体就是暴乱附在那个反派人物德雷克博士身上去杀人什么的。其实那个演员李兹阿麦德他也不是一个标准的白人形象，他是一个英国籍的巴基斯坦移民。所以我们还是看得出来，好莱坞在政治上的保守，就是很白人之上的那套理论，就是非常忌讳去把白人饰演的带有那种暗黑属性的人物身上有负面的那部分戏份拍出来。嗯，所以艾迪从头到尾都没有做过什么出格的事情，就是哪怕毒液是把人脑袋咬下来，他惩罚的也全部都是负面的人物
0: 。所以我记得，就是那个生命基金会实验室里那些博士，很多都是黑人，然后还有很多女性的角色，包括那个通风报信的那个女博士，其实也是墨西哥裔的。这个我觉得一方面是因为拍
1: 这种嗯外星入侵，或者是这种涉及到什么寄生啊人种这种，其实他会嗯、呃、比较喜欢去呃做一些人种混合的这种感觉。再有我觉得就是因为旧金山这个地方本身就是在美国，它是一个人种混合比较密集的地方，嗯外来人口。那其实虽然聊了一些缺点吧，但是我我自己这边我觉得这部片子的优点还是挺多的。第一个肯定就是因为这个是漫威第一个被电影化的反派英雄人物，所以在一套就是比较老套正派的超级英雄里，毒液算是比较新鲜的吧。比如说这个超级英雄，他会很暴虐的方式去干掉他的敌人，就是咬掉他们的脑袋。而且毒液这一个反反英雄人物，其实是有宿主跟共生体两个部分组成的。那这个就会使得就是这个角色本身处于一种不确定性，也就是说他真的有负面的那一面。那这个跟死侍那种喜欢打嘴炮，但其实做的事情都是合家欢的那种人物不同，毒液是真的有很黑暗、很暴虐、很残忍的那一面，因为这他毕竟是个外星人的属性嘛，对吧？他是超脱人类道德范畴以外的这个属性，而且这一面他是只能压制不能消除的。尽管我们都看得出来，电影里面有弱化毒液身上暗黑的属性。反而把它塑造成了一个就是很拟人化的，就是跟艾迪很像，就打嘴炮啊，什么泡妞啊这种
0: 形象。刚才石头姐说的，就是他们已经在压抑这种暗黑属性，可能跟北美现在那个年龄限制有关。我听说这个应该是 PG 十、嗯、三，嗯，对吧？所以也不能拍得太阴郁啊，血腥暴力了。那我自己很喜欢的一个点就是那种金属感的处理。我们知道，就是我们对于金属的感觉应该是那种很冷，然后很,很硬，甚至有很笨重的感觉。就是，但是呢，这个毒液呢，它因为它是，但是由于这个外星生物它本身是液态的关系，所以它会给你有种水流的感觉，再加上这种金属感，就是。应该说是很有新鲜感吧，因为你从视视觉角度来说，它既有那种比如说背上放那个刀刺射出去的那种冷兵器的感觉，但同时也也能有这种就是很流动性，然后可以随时这种撕扯、随时变化、随时吞噬的这种流动感吧，应该就是这种软和硬或者是流动声音的一个结合。它这个算是一套比较比较新鲜的
1: 这个特效的体系，因为它既不属于那种传统的很硬科幻的那种机械的感觉，也不属于那种怪兽片，对吧？那我觉得还有一个这部片子的优点在于，就是我们前面聊到它在地缘性的利用上，我觉得做的还是挺好的，就是它真的有拍出旧金山这座城市独特的地貌以及那种人种混合的感觉，哦、呃，甚至动作戏吧，我觉得它其实也有利用这种。原性有一场就是在旧金山那个马路上进行的追逐的戏份嘛，虽然那一整场戏份我觉得不是都拍的质量特别高，但是有一些趴还是很爽的，比如说毒液会用伸出来那种像触角一样的东西拨开车子，然后故意在马路最高点俯冲下去。但是在后面一场那个大厦里面的打斗戏就拍的比较烂了，就是毒液整个看上去一下子就唤醒了我在看《复联三》里面绿巨人就是打斗的那种场戏，就是用暴力和弹跳把人甩来甩去，丝毫没有利用身体的那种液态的特征，就是也没有什么新意和新的美感吧，嗯，但是。高潮的那个场打斗戏，我觉得做的还是挺棒的。就是毒液艾迪，然后跟那个屠杀和德雷克去 PK 的时候，那场戏我觉得拍得特别够劲儿。就是他有那种粘稠、混乱、很
0: 爽的那种 cut 感。这场戏也是我最喜欢的戏吧？我觉得确实有那种
1: 爽到的感觉
0: 。对，<笑>所以你就你还
1: 是要诚实，对吧？就是你被他爽到了，还是要诚实的。嗯，最后我其实还挺挺惊喜的吧？就是这次的那个反派角色德雷克博士。我还挺喜欢这个反派形象的，就是我觉得他跟那个演员李兹·阿迈德的演绎有很大的关系。像小猪猪前面也提到，他觉得这个角色有那种很高贵、很优雅的部分。我觉得他这个形象就是很很有忧郁、很从容，导致这个形象他刚刚出现的时候具有很强的迷惑性。我我刚开始甚至都没有发现这个人是个坏人，就是哪怕到后来坏人的属性暴露了。他有特别残忍，又带一点神经质，又特别冷酷的部分。我仍然觉得那个角色很有魅力，就是他很从容，他很压得住。嗯，这个是我觉得这这次的反派
0: 人物表演上面。比较新鲜的地方。那最后我来科普一下，就是毒液跟漫威的关系，因为大家有的时候会有一些糊涂。但是现在小猪猪来科普一下，索尼他自己是有自己的宇宙的，叫索尼蜘蛛侠电影宇宙。那就是漫威呢，我们是叫大家熟悉的 MCU 嘛，就是漫威的电影宇宙。蜘蛛侠这个形象其实是当时索尼呢从漫威买过来的这个系列。漫画版权据说一共有六百多个角色，所以像呃现在那个蜘蛛侠英雄归来、毒液这些电影都属于索尼蜘蛛侠电影宇宙的这个范畴。所以当那个，但是比较可惜也不是可惜吧，因为这一个就是。这部电影它是属于毒液的单体嘛，所以没有出现蜘蛛侠也挺正常的。那我觉得如果之后就是拍续集的时候，我觉得这两个人物肯定会合体嘛，因为在漫画当中他们有很多很多一定会合体的、嗯。对，有很多纠葛嘛、嗯。那之所以就是蜘蛛侠如果是属于索尼蜘蛛侠。电影宇宙它为什么也会出现在 MCU 呢？是因为当时索尼跟那个漫威迪士尼达成了一个协议，就是他们两家公司决定要就是达到双赢的地步，互相串门吧，互帮互助。对，所以其实小蜘蛛在 MCU 当中相当于还是一种租借关系嘛。那我们知道，就是目前为止，小蜘蛛还是这两个电影宇宙唯一交汇的一个人物嘛。那蜘蛛侠英雄归来呢？作为索尼的一个电影，其实是，呃，有漫威影业的鼎力相助。包括今天我们看的那个毒液，我看那个片尾也写是什么 “supported by Marvel” 嘛。他他们不仅有那个。索尼自己的那个制片人，其实还有漫威老大凯文·费吉和监制埃斯波基托，其实有在做这些背书嘛。那至于说，呃，蜘蛛侠宇宙的其他角色是不是会出现在 MCU， 比如说这次的毒液，之后会不会可能出现在 MCU， 就很难说吧。对，因为我跟小蜘蛛都不是就是很纯正的
1: 漫画的粉丝，所以我们不确定，就是说漫威这十年过去了之后，他下一下一个十年，他们整个的超级英雄体系要怎么组建。但是目前看来，就是说毒液也好，或蜘蛛侠也好，他们的单体电影其实跟漫威的整个风格是契合的，就是你现在把他们安排到漫威宇宙里面是能搭得上的。但是因为大家都知道这两家公司就是前面撕的也太多年了，这个合同很难谈，所以就是说小蜘蛛跟。毒液后面肯定会有合体是一定的，但是说他毒液这个角色会不会出现在 MCU， 我觉得这就要看漫威后面整个超级英雄人物他们要怎么去安排了。对，那我们本期的节目基本上就是这样的，啊、呃，感谢大家收听，拜拜，拜拜。